0: Hi, met Frank. We komen voor Suzanne de Brici, als ik het goed uitspreek. En nu moet hier zijn, zeg maar. Ik neem aan, dit is PostNL. Dat is Post.Nel, ja? <laughs> ja, dat dacht ik ook. Te, zi te zien aan Ik kan me... het niet missen. <laughs> nee, daarom toch? <laughs> Precies. Uh, een momentje, alstublieft. Wie aan e-commerce denkt, denkt toch al snel aan die witte bezorgbusjes. Maar ja, de vraag is: is dat bezorgen eigenlijk wel duurzaam? Voor deze derde aflevering van Ecommerce, een podcastserie van Bol.com... neem ik, Frank Romer de verzending onder de loep. En waar beter te beginnen dan bij, zoals je al hoorde... een van de grote sorteercentra van PostNL. Even kijken, we hebben hier oh. 40. Zijn jij nou 41? Twee. Voordat we naar binnen mogen, moeten we eerst werkschoenen aan. Want er wordt nogal met stevig materiaal gewerkt. Binnen ontmoeten we Suzanne de Bruchy manager bij PostNL. En zij weet alles over CO2-uitstoot... vrachtwagens en pakketbusjes... en de verduurzamingsplannen van PostNL.
1: Nou, kijk,
2: there's the charm. Ja, we zijn op dit moment in uh, Amsterdam-Zuidoost. Onze depot hier. En dit is de plek waar... Uh, nou, ik denk dagelijks toch wel... 40 tot soms wel 60.000 pakketten worden verwerkt... voor deze regio.
0: Dus we staan hier... Eigenlijk bij de, de ingang. Ik zie allemaal grote garagedeuren met nummers erop. Uh, hier komen die vrachtwagens binnen.
2: Ja, dat klopt. Dus alle pakketten die we ophalen bij onze klanten. Dat zijn de webshops uh, uh, waar we mee samenwerken. Nou, die pakketten die worden hier afgeleverd. Zodat ze ja, in het sorteerproces uh, genomen kunnen worden. Want
0: ik heb, uh, online heb ik voor deze serie een koptelefoon besteld. Die is dus opgehaald bij de webshop. Ja, dat klopt. In die grote vrachtwagen
2: gegaan. Inderdaad, het gaat via een vrachtwagen. Dan komt het bijvoorbeeld op een van onze depots hier in Amsterdam. Of ergens anders in het land natuurlijk. En dan brengen we het in het sorteersproces.
0: En dat sorteerproces ziet eruit als... Ja, hoe zal ik dat eens omschrijven? Een lopende band in achtbaanvorm.
2: Het mooie is, je ziet hier de pakketten van de band afrollen. Die zijn iets eerder op de band zijn die helemaal gescand. Dus de, de barcode die je altijd op je pakketje ziet staan... Nou, die kunnen we dan inlezen en dan weten we precies naar welke band dit pakketje moet afrollen. dat we ook zeker weten dat hij naar het juiste adres gaat. En dan zo weten we ook gelijk nou ja, de omvang en het gewicht van het pakketje. Dat gaat allemaal door die slimme scanner die je net hebt kunnen zien. Oké,
0: okay, dus het wordt gescand. Dan weet je al precies hoe groot het is en hoeveel pakketjes in zo'n busje kunnen.
2: Ja, dus dat weten we natuurlijk van tevoren al ongeveer. Maar daarmee weten we inderdaad precies of, dat, of het gaat lukken.
0: Zoals Suzanne het zo uitlegt, klinkt het allemaal heel simpel. Mijn koptelefoon komt binnen via de vrachtwagen, gaat de lopende band op, hop, de busjes in en dan onderweg naar mijn huis. Soms rijden die busjes nog dezelfde dag mijn straat binnen. Jesse Weltevreden, lector online ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam, ziet dat door de concurrentiestrijd tussen webwinkels de duurzaamheid in de bezorging een beetje uit het oog wordt verloren.
3: Op bezorgen is een van de punten waarin webwinkels zich met elkaar willen onderscheiden. Hè? Dus uh, same day delivery, uh, kies je eigen bezorgmoment, zelfs op zondag bezorgen. Uh, alles behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden. Dus hè, klant is koning, dat is hartstikke mooi. En uh, vanuit gemaksperspectief. Maar vanuit duurzaamheidsperspectief uh, dat is een ander verhaal. En ja, ik vind wel dat we toch wel meer die kant op moeten gaan. En nou, je ziet het bijvoorbeeld bij een... Uh, een bedrijf als Decathlon die heeft ook gezegd... van nou, wij stoppen met gratis bezorging. Want bezorging is niet gratis, dat kost gewoon geld. En, en dat heeft ook milieu-impact. En uh, wij willen dat mensen ook een, zien... dat daar een reële prijs uh, aan ter grondslag ligt. Dus die zijn daar uh, om die reden... en ook mede om duurzaamheid... vanuit duurzaamheidsoogpunt mee gestopt. En ik denk dat webwinkels... Nou ja, op een gegeven moment ook toch meer die kant moeten opgaan. Uh, want we willen toch met elkaar... goed voor deze aarde gaan zorgen.
0: Jesse had het net over het bekende same-day-delivery... Je bestelt iets en dezelfde dag heb je het in huis. En dat is natuurlijk fijn voor de klant, voor jou en mij... maar vanuit duurzaamheid gezien is het dus niet echt een fijne bezorging. Maar waarom eigenlijk niet?
3: Ja, als jij vandaag bestelt en het ook vandaag nog in huis wil hebben... dan kan je je voorstellen dat het bestelbusje wat dan moet komen... natuurlijk minder goed gevuld is en minder efficiënt is... dan als het ook morgen of een dag daarna of drie dagen later mag komen. Dan kunnen ze dat logistiek veel beter plannen. De consument staat dus voor het dilemma tussen gemak en duurzaamheid.
0: Laat ik mijn koptelefoon vandaag nog bezorgen of wacht ik nog heel eventjes zodat het op een gemakkelijkere en duurzame manier bezorgd wordt? Dat ziet ook thuiswinkel.org. Ik sprak met Ellen De Lange, manager duurzaamheid, over het bewustzijn van de klant. Maar eerst, heel even eerlijk, zitten we als consument eigenlijk wel te wachten op zo'n duurzame manier van bezorgen?
1: Nou, We hebben daar onderzoek naar gedaan en 40% van de consumenten zegt dat ze het belangrijk vinden, een duurzame bezorging. Dus dat is niet iedereen, maar dat is toch een heel aantal mensen. En we zien ook uit onderzoeken dat als je zo'n duurzame optie aanbiedt en bij voorkeur nog standaard aanvinkt, dat een heel groot deel daarvoor kiest... We hebben ook gekeken naar wil een consument nou eigenlijk betalen voor, uh, voor een duurzamere bezorgoptie. En helaas is dat uh, nog minder het geval. Dat zijn maar 12% van de mensen.
0: Het is een onderzoek geweest door Sendcloud. Dat heet het e-commerce delivery compass 2021. En dan komt inderdaad naar voren dat maar 12% van de consument echt bereid is om te betalen. Dus we vinden het wel belangrijk, maar betalen wel maar.
1: Ja, dat is helaas nog zo. Ja, ja. Ja, ja. Is het
0: voor de consument eigenlijk duidelijk wat het dan precies is, dat duurzame bezorg? Omdat er zijn heel veel factoren die ja, een invloed hebben op die CO2-uitstoot.
1: Dat klopt, dat maakt het uh, best wel ingewikkeld. Dus uh, nee, consumenten weten nog niet goed genoeg wat eigenlijk een duurzame bezorgoptie is. En waar je het beste voor kan kiezen. En kun je het beste kiezen voor een online bezorging of naar de winkel gaan.
0: We weten het dus gewoon niet als consument. We weten het niet. En om ons op weg te helpen, heeft Thuiswinkel.org een speciale tool ontwikkeld. Namelijk Bewust Bezorgd. Luister maar even naar deze explainer video.
4: Aan de hand van gewicht, volume en afstand... brengt Bewust Bezorgd de CO2-uitstoot in kaart. En heeft de webwinkel het CO2-verbruik van de logistieke operatie in kaart.
1: Bewust Bezorgd is eigenlijk een tool die berekent... Uh, hoeveel CO2-uitstoot er gepaard gaat uh, met het verzenden van een pakket... En dat heeft twee uh, redenen. Eén is zodat de webwinkel weet wat zijn uitstoot is en hoe die kan reduceren. En twee is dat je ook aan de consument kan laten zien... dit is de uitstoot van het pakket voor de verschillende afleveropties. Als je iets koopt, zodat consumenten ook kunnen kiezen voor de meest duurzame optie. Maar het klopt wel dat er nog weinig over bekend is. En dat is ook wel waar wij als uh, belangenvereniging op inzetten... om steeds meer te communiceren over... Wat is nu eigenlijk duurzaam winkelen en uh, hoe kun je daar zelf aan bijdragen?
0: Maar is dat misschien is dat ook misschien het probleem dat mensen er niet bereid zijn voor te betalen... omdat ze eigenlijk niet weten wat er dan verandert? Want het wordt nog steeds met hetzelfde busje bezorgd.
1: Ja, ja, dat is dus ook waar, waar we nu eigenlijk op inzetten met, met bewust bezorg. Dat, dat je dat wel kan zien in de checkout, Dus uh, in, in je afrekenpagina uh, waar je komt als consument. En dat je daar kan zien het verschil tussen de verschillende bezorgopties. Uh, maar het klopt wel dat, het, dat er nog weinig over bekend is. En dat is ook wel waar wij als uh, belangenvereniging op inzetten. Om steeds meer te communiceren over wat is nu eigenlijk duurzaam winkelen. En uh, hoe kun je daar zelf aan bijdragen.
0: Maar ja, bij wie ligt die verantwoordelijkheid eigenlijk? Moeten de consumenten meer nadenken tijdens het bestellen... of moeten juist de webwinkels aangeven hoe ze duurzaam bezorgen? Volgens Jesse weltevreden ligt dit iets genuanceerder.
3: Ik denk dat we met elkaar, en dan heb ik het over het bedrijfsleven, webwinkels, consumenten... maar ook de overheid, dat we dit met elkaar moeten doen. We hebben daar allemaal een, een belangrijke invloed in. Kijk, de consument... Uh, het, het, het koopgedrag van de consument is een hele bepalende factor. Hè? Als, uh, als ik zeg van nou, ik wil het vandaag in huis hebben. Ja, dan, dan heeft dat een, een negatief milieueffect dan als ik langer wil wachten. Als ik alle, altijd met de auto naar de winkel ga, uh, terwijl ik ook met de fiets zou kunnen gaan. Ja, dan heeft dat een impact op het milieu. Uh, dus aan de ene kant... Uh, is dat iets dat wat in onszelf moet veranderen. Maar er moet natuurlijk ook een beetje bij geholpen worden. Dat kon door de webwinkel, door een stukje bewustwording. Maar ook door de overheid die zegt van, nou ja... een bewustwordingscampagne is, maar op een gegeven moment ook zeggen... joh, uh, dit mag niet meer. Of nou ja, en als je dit toch wil... dan moet je misschien wat meer voor gaan betalen. Hè? Want dan gaan we toch een, een heffing... Uh, of, of een andere incentive doen... dat je toch wat, wat uh, milieuvriendelijk gedrag gaat vertonen. Dus als, het, als mensen echt niet willen veranderen... dan zal toch de sector... Uh, dan wel de overheid uh, moeten ingrijpen, vind ik.
0: Maar toch, als ik naar mezelf kijk, ik ben ook wel bewust met het milieu bezig. Ik eet uh, bijna geen vlees meer. Maar ja, als ik online wat bestel, wil ik het wel graag de volgende dag in huis hebben. Snel. Want anders ja, kan ik niet zo goed naar de winkel. Ik wil het gewoon bestellen. En uh, morgen moet het er zijn. Dus terwijl ik, als ik jou zo hoor, dat, dat zijn, die snelheid dat is vaak een, toch een CO2-opdrijver.
3: Dat is zeker CO2 opdrijven. En ik denk dat daar uh, de webwinkels ook een belangrijke taak hebben om de consument daar bewust van te maken. En van nou, als jij kiest voor vandaag bezorgd, dan uh, is dat de CO2-uitstoot. Maar als jij even drie dagen wacht, uh, of, of voor een andere bezorgwijze kiest, dan is die CO2-uitstoot in één keer een stuk lager. Dus uh, de webwinkel heeft ook wel een sleutel in de handen om jou als, als consument uh, nou, daar bewust van te maken. En ook actief keuzes te laten maken. Want jij zegt wel... ik wil het snel hebben. Maar als jij de keuze... voorgelegd krijgt van nou, uh, als jij het morgen... in huis wil hebben, dan, uh, dan kost dat... drie bomen. Maar als je drie dagen wacht... dan kost dat maar één boom. Ik noem maar wat. Uh, dan zijn er mensen die daar gevoelig voor zijn. En, uh, en dan ga je denken, ja... Heb ik het echt morgen nodig of kan ik wel drie dagen wachten? Nou, als dat hè, het milieu helpt, dan zijn er zeker mensen die daar gevoelig voor zijn. En ik verwacht dat daar steeds meer mensen gevoelig voor zullen zijn. Want ja, we moeten toch met elkaar wel een beetje zuinig zijn op deze aarde. Daar komen we steeds meer achter.
4: PostNL minimaal twee keer per dag. DHL vier keer per dag. Want die hebben we expres en pakket. Dan komt ook nog de Jumbo, dan komt Coolblue. Wij meten bij ons in de straat, we hebben van die camerabeelden. Wij zien per dag 50 tot 60 bezorgvoertuigen door de straat rijden. Omdat iedereen het op zijn eigen manier doet. Walter Ploos van Amstel, de stadslogistiek-expert van deze serie... kijkt dus elke
0: dag zijn ogen uit in zijn Amsterdamse straat. 60 busjes per dag, dat is natuurlijk ook geen kinderspel. Daar is weinig duurzaams aan. En daarbij komt dat in
4: een kwart van de gevallen... de consument niet eens thuis is. Dan wordt het of bij de buren geleverd... Maar nou, mijn buren hebben er echt geen zin meer in. Ja, maar het is ook best vervelend. Ik heb, ik, in mijn vorige huis, ik durf nu altijd vertellen, ik een hele lieve buurvrouw. Maar die beschouwde het, als ik aan de deur stond, ook wel al als momentum even gezellig te kletsen en een uh, lekker glas witte port erbij te schenken. Ik was gewoon een half uur bezig om mijn pakje uh, te krijgen van mijn buurvrouw. Maar het is ook twee keer bellen voor de bezorger. Uh, maar nog steeds is zo'n één op de tien consumenten en de buren niet thuis om het pakje te laten leven. Dat is zonde, want dan moet hij in de tweede ronde mee. Of hij moet worden gepakt. Maar begin dan maar eens gewoon te luisteren naar de consument. En te vragen de consument, wanneer wil jij het hebben? Bied de keuzemogelijkheid. Hoef je niet een tweede keer mee te nemen. Heb je niet 20% van de ruimte, je bestelauto nodig, een pakjes. Zet de klant aan de stuur. Dus nog steeds de goedkoopste manier van bezorgen is in één keer goed. Geen driemaal is scheepsrecht dus, maar bestellen en afleveren.
0: Bij thuiswinkel.org zouden ze dan ook graag meer afhaalpunten zien... zodat de bezorging in één keer goed gaat.
1: We kijken ook met name in de steden naar afleverpunten... die voor mensen echt heel makkelijk bereikbaar zijn en dichtbij. En dat kan zijn in de vorm van kluisjes bij bushokjes... of op stations en andere plekken... of bij het kleine lokale winkelcentrumpje in de buurt... Ook omdat het uh, probleem van congres ook speelt uh, in, in de binnensteden. Dus de busjes uh, die de straat dicht houden, zeg maar. Dus daar speelt zeker een, uh, een andere problematiek dan, uh, dan in de buitenwijken en in, uh, in de dorpen. Als het gaat om uh, CO2-emissies verminderen, dan speelt het bij beide eigenlijk uh, evenveel.
0: En ook onze stadslogistiek-expert
4: ziet toekomst in afhaalpunten. Sterker nog, hij is er een grote fan van. Als ik weer aan het werk ben, maar op de hogeschool hebben wij kastjes van MyPub. Dat is een bedrijf dat overal kastenwandjes neerzet. Die hebben dat bij Booking, bij de ABN AMRO. Dan is dat voor mij het ideale punt. En dan krijg ik een smsje en het pakje erin ligt. Ik kan het ophalen wanneer ik dat wil. Zowel Jesse als Walter benadrukten het al. Biedt de consument een keuze aan. Zorg
0: ervoor dat jij en ik zelf onze bezorger en tijdstip kunnen kiezen. Met Big Data moet dat echt makkelijk te realiseren zijn. En investeer in meer afhaalpunten en pakketkluisjes. Maar ja, dan hou je nog wel steeds al die verschillende
4: pakketbezorgers. Dus hoe ziet de toekomst er dan uit? Wat we ook straks zullen zien is dat je grote ketenregisseurs krijgt. Dat worden of de platforms of bedrijven als Nike en Adidas diezelfde keten pakken. En dat de pakketbezorger wordt een soort onderaanbesteder. Je komt in de tweede lijn. Dus je ziet maar weinig bedrijven in de pakketsector die dat goed zien. En eigenlijk is de enige die, die zo denkt, is DHL. Want die zeggen, nou, als wij kijken naar die klant. En we kijken naar de eisen die de klant stelt en de complexiteit. Dan moet je die keten van kop tot staart kunnen beheersen. Anders kun je die klant nooit tevreden stellen. Dus DHL zegt, we pakken het op bij een producent in China, Amerika. Of, of, of in, in Oost-Europa of in Nederland. En we regelen de hele logistiek. Inclusief de magazijnen, inclusief waar leg ik voorraden in Europa neer. Inclusief met welke pakketvervoerders ik we ga doen. Dus we gaan zien dat die hele wereld van de pakketsector... de komende vijf jaar, fundamenteel op de schop gaat. Tot zover
0: het bezorgproces. Want we weten nu een beetje hoe dat efficiënter kan. Maar hoe zit het eigenlijk met de bezorging zelf? En dan bedoel ik al die ronkende dieselbusjes in mijn straat. Die zijn verre van duurzaam. Dus waarom gaan we niet gewoon over op elektrische busjes? Die bestaan gewoon. Tijd dus om terug te gaan naar PostNL. Terug naar Suzanne Dubrichy. Dus we staan hier op het, het laadplein. Ja. Dus niet het inladen van de busjes, <laughs> maar de elektrische auto's echt laden. Precies. Ja, misschien heel dom, maar ik denk ja, als jullie nou echt serieus zijn... dan koop je toch gewoon honderdduizend uh, van die elektrische busjes. En dan ga je gewoon, dan gooi je toch al die dieselbusjes uh, weg...
2: Ja, nee, uiteindelijk, nou, ik weet niet of we ze gaan weggooien, maar vervangen, dat, dat willen we zeker. Het zijn er ook geen honderdduizend, maar het zijn er inderdaad nog een heleboel die we nog moeten vervangen. Ik denk dat we hier een hele mooie stap hebben gemaakt. Hè. Dus 50% van ons eigen wagenpark hier is nu elektrisch. Uh, ze staan er niet allemaal. Vanmorgen om half zeven zijn ze al vertrokken richting uh, Amsterdam. Uh, en en uh, de eerste zijn nu al uh, weer terug. Dus ja, er moet nog een heleboel gebeuren. Maar, maar waarom kopen je ze niet gewoon? Nou, we hebben inderdaad al een heleboel gekocht. En op dit moment is het niet mogelijk om in één klaps ons hele wagenpark te vervangen. Dus we moeten ook echt wachten op fabrikanten, die voldoende bussen. Wij zijn natuurlijk groot. Hè? Het is niet zo van, ik ga mijn ene auto thuis voor de deur vervangen voor een elektrische. Nee, alles wat wij doen moet heel schaalbaar zijn. Dus het moet, uh, ja, in grotere tallen moeten we die aanschaffen. Dat gaan we ook doen. Die plannen zijn gelegd. Een budget is er ook klaar voor. Het is nu even wachten tot we ook overal laadspleinen kunnen aanleggen. Hè? Zoals waar we hier staan. Want ja, dat is natuurlijk ook een ding. Kijk, elektrische
0: busjes zijn natuurlijk leuk. Maar als de elektriciteit waarmee je het oplaadt... gewoon uit de centrale komt en eigenlijk grijs is... Ja, dan schiet je niet zoveel op natuurlijk.
2: Nee, klopt. Al zou dat natuurlijk wel weer een eerste stap zijn. Uh, maar helemaal met je eens, dan ben je er nog niet. Dus vandaar dat deze busjes, die rijden ook op energie... die we zelf hebben opgewekt. Dat komt door die zonnepanelen die op het dak liggen... Dat gaat dus richting de sorteermachine, maar zeker ook deze bussen die je hier uh, deels ziet staan. Die worden daarmee uh, ook opgeladen. En hoe zit het dan met de
0: bakfietsen die ik door de stad zie rijden? Is dat geen goede, duurzame oplossing?
2: Nu is het zo dat als wij uh, bijvoorbeeld allemaal fietsen zouden kopen, hè, dat, dat zou een keuze kunnen zijn. En vervolgens al die pakketten met een bakfiets of een stint bijvoorbeeld zouden bezorgen. Dan zijn de fietspaden in Amsterdam volledig vol met pakketbezorgers. Nou, heb je er geen zin in toch? Nee, nou... Nee, uiteindelijk gaat het niet alleen om uh, duurzaamheid um, voor het milieu... maar ook gewoon de leefbaarheid in de stad. Dus wij zouden zo verschrikkelijk veel fietsen moeten inzetten. En dat kunnen we gewoon tien keer efficiënter met een iets grotere bus. Uh, dus, dus voor ons, uh, wij zullen niet volledig het volume overzetten in bakfietsen.
0: Walter Ploos van Amstel benoemde het ook al in de allereerste aflevering van deze serie. Duurzaamheid is meer dan CO2-uitstoot. Het omvat ook veiligheid en leefbaarheid... We zullen dus geen pelotons vol bakfietsen door onze steden zien rijden. Naast leefbaarheid is het ook niet echt efficiënt. En dat woord efficiënt komt overigens vaker ter sprake tijdens mijn bezoek aan PostNL. Als Suzanne en ik weer binnen in het sorteercentrum staan... komt de efficiëntievreter, de duurzaamheidsbreker, aan bod. Nou is het natuurlijk een vaak gehoord kritiek is dat er dan zoveel lucht in die pakketjes zit. Dat lijkt me voor jullie ook heel vervelend, want dan kan je dus niet zoveel meenemen.
2: Nou, dat klopt inderdaad. Als je kijkt naar waar maken consumenten zich nou het meeste zorgen om... dan is dat inderdaad enerzijds lucht uit de verpakking... maar ook teveel verpakking. Dat zie je ook vaak voorbij komen als frustratie. Ja, dat is echt iets waar we gewoon continu met klanten ook over in gesprek gaan. Van ja, hoe minder lucht jij in dat pakketje doet. Dus zorg gewoon voor een goede omdoos als je al een omdoos nodig hebt. En zorg dan in ieder geval dat die zo goed mogelijk past... Om die spullen die je vervoerd wil hebben. En misschien uh, goed om te weten is dat we op dit moment nog 50% lucht vervoeren.
0: 50%?
2: 50% is gewoon nog lucht. Ja, en daar moeten we met z'n allen, hè, in de hele keten, moeten we daar gewoon iets aan gaan veranderen.
0: Tja, we kunnen dus wel zo efficiënt mogelijk bezorgen in elektrische busjes. Maar ja, als we de hele tijd lucht vervoeren, dan schiet het ook niet echt op. En dus gaan we in de volgende aflevering kijken naar verpakkingen. Want wat kunnen we eraan veranderen? Dat hoor je allemaal in de volgende podcast van e-commerce.